Villivirta. Moi, mä oon Henna. Ja mä oon Mari. Ja me ei itse asiassa tunneta toisia vielä hirveän hyvin. Mutta meitä selkeästi kiinnostaa samantyyppiset aihealueet. Meidän aiheet liittyy paljolti kehon, mielen ja itsetutkiskelun maailmaan. Ja näissä podcasteissa me tykätään mennä pintaa syvemmälle. Tervetuloa meidän kanssa Villivirtaan. Tänään me jutellaan häpeästä. Ää, häpeä on sellainen aihe, mitä me on tässä sujuvasti väistelty jo muutamia jaksoja. Ja se on huomattu, että se tulee itse asiassa yllättävän monessa kohtaa esiin. Et se vaikuttaa meillä niin kuin monissa elämän niin kuin osa-alueissa. Ja kun mietitään tällaista itsensä kehittämistä, niin jotenkin tämä on sellainen niin kuin hyvin ydin asia taas. Et miten Mari, et jos sun tarvitsisi lähteä määrittelemään häpeää, mitä se sun mielestä on? No joo, se, se on aika hyvä kysymys. Jotenkin ehkä, no, ehkä lähtee määrittelemään ensiksi, että se on sosiaalinen tunne ja yleensä tulee esiin sosiaalisissa suhteissa. Ja sitten myös samaan aikaan se on aika, aika epämääräinen ja sitä, sitä on ehkä aika vaikea kuvata, että jollain tavalla se, se on yksilöllinen, vaikka kuitenkin aika universaali tunne ja tavallaan samat mekanismithan siellä pyörii, mutta, mutta jollain tavalla, että, että sen oman häpeän äärelle on niin yksilöllinen tie jollain tavalla. Mä ajattelen, niin kuin, että se, se, miten sinne päästään tai miltä se tuntuu, miten se näyttäytyy, niin se on kuitenkin jollain tavalla aina, aina yksilöllinen juttu. Joo, totta. Et kun mä itse esimerkiksi mietin sitä, että missä, kun mä tunnen häpeää, niin miltä se musta tuntuu. Et silloin, kun se jotenkin le- se tuntuu leimahdukselta, se tuntuu niin tosi voimakkaana kehossa, kun se tulee... Ja se tuntuu niin tietyllä tavalla ahdistukselta. Hengitys salpaantuu, että se on tosi kehollinen. Myös semmoinen niin hirmuvoimakas lamaantuminen, että jotain ei pääse ulos, että tulee semmoinen täys stoppi. Ja sitten jotenkin semmoinen ehkä kau- kauhu, ehkä se lamaantuminen aiheuttaa mussa sitä kauhua. Tulee semmoinen, että mitä täällä tapahtuu, niin kuin, että mitä seuraavaksi. Joo, mä, siis tuo lamaantuminen kuvaa kyllä tosi hyvin, hyvin niin omaa, että jollain tavalla se tuntuu vähän kuin tulisi joku seinä vastaan, että et ei tonne. Että et jotenkin niin se häpeä, kun se kietoutuu niin moneen, moneen eri tekijään, niin se toimii jollain tavalla vähän kuin torjuen kaikkia sisäisiä ja ulkoisia kokemuksia, mitä olisi tarjolla tai mitä meis herää, tai, niin, niin se on jollain tavalla semmoinen tiiliseinä, että toi ei ole. Toi ei ole niin kuin, meillä ei lupa kokea tai tuntea näitä asioita ja se häpeä tulee siihen. Niin, eli onko se niin kuin, että tavallaan että se häpeän tunne korvaa sen alkuperäisen tunteen? Joo, jollain tavalla mä, joo, ehkä toi voisi olla se mun määritelmä sille, että, että, että se häpeä on niin kuin kuitenkin tullut suojaamaan alun perin ja vaikka se ei ole niin kuin enää kauhean sillä meidän hyvinvoinnin kannalta kauhean järkevää eikä, eikä hyväksi, niin silti, että se on jollain tavalla sellainen suoja. Että jotenkin, niin kuin, no jälleen kerran mä ajattelen tätä kehon kautta, että, että me ollaan niin opittu häpeämään jotain ja, ja se keho ja hermosto ei ole niin oppinut vaikka käsittelemään sitä jotain, mitä me hävetään, eli jotain vaikka pelkoa tai surua tai 
jotain muuta tunnetta. Ja kun se sitten aktivoituu meidän kehossa, se suru tai pelko tai mikä tahansa muu tunne, niin me ollaan opittu häpeämään sitä ja me ei niinku tunnetakaan sitä tunnetta, vaan häpeää. Ja, ja, ja hiljalleen niinku se häpeä sitten tekee sen, että me kadotetaan se minuus, me kadotetaan ne tunteet, me kadotetaan meidän tarpeet, me kadotetaan oikeastaan meidän kehokin ja se yhteys siihen. Niin eli okei, okay, eli käytännössä silloin on vaan se häpeä, mitä niinku oppii tuntemaan mm. siinä niinku tilanteessa. Joo, ja sitten niinku häpeässä on vielä viel niinku se aika <laughs> ehkä niinku hauskaa <laughs> tälle ironisesti, että et, et se, että Lopulta voi olla, että me ei edes tunneta sitä häpeää, koska on häpeän häpeä. Ymmärrän. Hyvin. Ja, ja niin kuin, et, että se, että et se häpeän tunteminenkin on niin kuin häpeällistä. Joo, niin että sitä alkaa välttämään sitä, kun sen oppii toimimaan niin, että tulee se häpeän tunne, niin sitten kun sen tiedostaa, että mulle tulee se häpeän tunne, niin siinä vaiheessa on se mahdollisuus, että voi ruveta häpeämään sitä, hä- sitä tunnetta. Yes, että siihen näin. tulee tällaisia niin kerroksia. Joo, joo tä- tämmöisiä mä ainakin tunnistan niin omasta elämästä ihan, <laughs> ihan heti kyllä. Et, et, niin. Niin jotenkin se, se, mikä häpeässä niin pohjimmiltaan, mistä siinä on kysymys, niin sehän on kuitenkin sitä, että me... me Koetaan, että me ei kuuluta joukkoon, me ollaan ulkopuolisia, me eriytetään itsemme muista. Eikä me niin kuin, koetaan, että me ei ansaita rakkautta tai me ei voida olla näkyviä kokonaisena, sellaisena kuin me ollaan niin kuin kaikki ne puolineen. Ja siellä kietoutuu myöskin pelkoa, että jos, jos mä tuun näkyväksi tällaisena kuin mä oon, kaikki ne mun puolineen, niin mut hylätään. Tai... Että just se semmoinen laumaan niin kuin, kuuluminen on meille kuitenkin elinehto. Ja jos me me tavallaan niin hylätään mieluummin itsemme ja kaikki meidän omat arvot, tunteet ja tarpeet, se, jotta me voitaisiin kuulua kuitenkin johonkin, vaikka se ei olisi niin mitenkään palvelisi sitä, mitä me ollaan. Joo, ja jotenkin tuohon niin johonkin kuulumisesta tulee itsellä ajatus tosi voimakkaasti menee tuonne kouluaikaan. Et tota, se on ollut itselle jotenkin, koska mä oon ollut tai itse kokenut hirveästi semmoista erillisyyttä ja sitä, että mä oon ollut erilainen. Mun on ollut vaikea oppia samalla tavalla kuin muut on oppinut. Ja tota, jotenkin se koko systeemi, miten se koulumaailma ainakin silloin on ollut rakennettu, niin se ei jotenkin toiminut itsellä. Mulla oli tosi vaikea keskittyä ja, ja tota, jotenkin ei ollut keinoja niin kuin, niin kuin opetella oppimaan niitä asioita ja näin. Ja sitten hirmu voimakkaana siinä on itsellä ollut myöskin se, ne uskomukset, mitkä on tullut lapsuudesta, että et, et, et mä oon huono ja et muut niin vielä näkee sen. Et siinä just tulee se erillisyyden tunne ja se pelko siitä, että apua, että jos jotkut huomaakin sen, että mä oon näin huono ja ymmärtää sen ja, ja sitten, että mä oon tosi tyhmä, että mä en ymmärrä ja mä en en osaa ja mä en pysty keskittymään ja se ristiriita tavallaan siinä, että, että se, se häpeän tunne siitä omasta osaamattomuudesta ja, ja niin kuin keskittymiskyvyttömyydestä on ollut tosi voimakas silloin, mikä on sitten myöskin tietenkin seurannut sitten myöhempää elämään, mutta siellä se jotenkin niin kuin siihen se kulminoituu tosi voimakkaasti itsellä. 
Joo, ja just toi, niin kuin, et, että olen erilainen. Että jotenkin, että se, se, se on niin, niin että häpeän sitä, mitä minä olen. Ja että et tavallaan peittää kaikella, kaikella sen, että en tulisi kokonaisena esiin kaikki ne virheineen. Ja sitten varsinkin ne uskomukset ja ajatukset, mitä siellä päässä koko aika pyörii, niin ne vahvistaa vaan tavallaan sitä omaa tunnetta siitä, että Mussa on vikaa. Joo, ja just se, miten se itsellä sitten rupesi näyttäytymään, niin se oli sitä turhautumista. Mä turhauduin niin siihen systeemiin ja, ja tuota, sitten tuli uho ja semmoinen niin angsti. Ja tuota, et se on ehkä se, millä sitä peitti sit nimenomaan sitä omaa niin epävarmuutta ja sitä. sitä tuota. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomaan, että kävi myös semmoinen, että sitten niin tuli se, että ei mun kannata edes yrittää. Sitten tuli se luovuttaminen, että ihan sama, että mä oon jo niin jäänyt jälkeen kaikessa että tota, ja muutenkaan, että ei tämä kannata. Ja siitä sitten taas tuli sellainen niin kuin alisuoriutuminen, että, se, että ei mun kannata edes yrittää. Ja se on niin kuin, koska se, että jos olisi lähtenyt yrittämään, niin se olisi tarkoittanut sitä, että mun olisi pitänyt tulla nimenomaan näkyvämmäksi siinä niin kuin omassa tekemisessä. Joo, mä, mä saan kyllä, kyllä kiinni just tuosta nimenomaan, että, että joko alisuoriutuu tai ylisuoriutuu, että, että, että se on kyllä itselläkin ja edelleenkin jollain tavalla niin kuin läsnä, että, että se, että, että täytyy onnistua täydellisesti tai sitten en edes yritä, koska pelkään, että en onnistu täydellisesti. Ja se on niin kuin, no se on, ollaan niin kuin häpeän ytimessä myös siinä, siinä asiassa. Joo, ja sittenhän se tosiaan on käynyt niin, että sitten ollaan menty se ylisuorittamisen puolelle hyvin voimakkaasti myöhemmässä elämänvaiheessa, että, että on niin kuin se hallinnan tunne, että kaikki on hallinnassa ja niin kuin just se, että mahdollisimman täydellisesti, että kaiken vaan pystyisin tekemään. Että se, se on tuonut sitä sellaista niin kuin hetkellistä mielenrauhaa, mutta sittenhän siinä on käynyt niin. Että siellähän on hyvin voimakkaasti myös ne oman uupumisen juuret. Että se, että on maan ajatellut, että nyt kun mä teen et, niin paljon kaikkea, että mä teen paljon kaikkea ja niin osallistun ja suoritan ja näin, niin ehkä mä oon sitten tarpeeksi hyvä. Niin kuin, että, niin kuin, miten sen mä nyt sanoisin? Eh, no itselleni tietenkin, koska itsestähän niistä omista uskomuksistahan se hyvin paljon tulee mutta niin kuin myöskin yhteiskunnalle, että en ole niin erilainen, että jollain tavalla kuitenkin pystyn niin kuin sujahtamaan tähän yhteiskunnan vaatimuksiin. Joo, siis just toi niin kuin paljastumisen pelko, että mä paljastun huonoksi, keskeneräiseksi, epätäydelliseksi ja sitten samaan aikaan, mitä muuta me voidaan olla kuin sitä. Et, et se, se on vaan niin vahvassa se, että ei voi paljastua. Mm. Kyllä, joo. Ja mitenkä uuvuttavaa se on yrittää olla jotakin muuta, mitä ei itse oikeasti ole. Mm, no se, se on just, just näin, että sieltä katoaa se koko minuus tavallaan niin. sen alle. Ja se ajatus jotenkin siitä nyt tässä niin miettii tätä lähiaikaa ja tätä aikuisempaa elämää, että jotenkin kun miettii sitä omaa polkua, Miten, minkälainen se on ollut tähän saakka. Ja niin kuin se on uskomatonta, että sitäkin mä oon kyllä pystynyt häpeämään. Tai edelleenkin välillä tulee sellaisia, että just niin kuin sanoin, että 
että on ollut se ajatus joskus, että nyt kun mä teen tätä, että, tätä, että mä niin menen näihin yhteiskunnan vaatimuksiin ja normeihin. Että se, että se oma polku ei välttämättä ole ollutkaan sellainen, niin kuin minkälaiseksi mä oon sen joskus ehkä ajatellut. Ja, ja se, se on niin ollut jännä huomata, että se on ollut epälooginen ja poukkoileva ja näin, mutta... Nyt mä oon niinku hoksannut jotenkin sen, että sehän on siis, se on mun polku. Ja se on, kellään muulla ei ole tällaista. Ja sitä kautta kellään muulla ei ole sellaista kokemusta elämästä, niinku, mitä mä oon tällä omalla polullani saanut. Ja nyt mä niinku alan pikkuhiljaa kääntää sitä voimavaraksi. Että se ei olekaan sellainen asia, mitä mun tarvii hävetä. Vaan se, että sitä kautta mulle on tullut niitä kokemuksia. Mä en olisi tällainen, niin kuin nyt on, jos ei sitä... Olisi ollut. Jos se mun tie ei olisi ollut sellainen, niin se, se on jotenkin kauhean lohduttava ja sellainen niin kuin helpottava ajatus itselle. Ja tämä on niin kuin sellainen, minkä ääreen mä oon nyt ehkä jotenkin herännyt olemaan tässä viimeisen vuoden aikana. Mm, joo, mä samaistun tuohon, koska mun polku ei ole mikään kauhean lineaarinen ja, ja jotenkin sitten jos miettii sitä, että no mikä se oikeastaan on se lineaarinen polku, että jotenkin meillä on sama aika aika ahtaat niin laatikot, minne meidän pitäisi tunkea itsemme ja, ja, ja sinne, kun ei oikeasti kauhean moni mahdu, niin, niin. niin se jää aika niin kuin, että miten se elämä sitten pitäisi kulkea, että et paljon mulla ainakin ne on ollut semmoisia niin oman pään sisäisiä ajatuksia, että näin tämä menee ja näin tämän kuuluu mennä. Ja sitten kun mä en ole vähän niin kuin mahtunut niihin omiin luo, luomiin bokteihin, niin sitten tavallaan siitä, että, että jollain niin jotenkin, että heijastaa sitä omaa sisäistä häpeää siitä, että en mahtunutkaan siihen muottiin, jonka olin itselleni rakentanut niin mun omalla kohdalla ollut. Joo, kyllä, just näin. Mä mietin myös sitä, niin kuin, että mistä se häpeä johtuu. Ja sitten jotenkin mä eksyin ajattelemaan niin meitä edeltävää sukupolvea, että et aika harvalla heillä on ollut niinku tilaa olla lapsi siellä lapsuudessa. Ja aika harvaan saanut semmoista kokemusta siitä, että et miten luodaan emotionaalista turvaa ja kohdataan rakastavasti, tullaan nähdyksi ja kuulu, kuuluksi. Ja jotenkin, että et rakastetaan kokonaisena itsenä. Että just niin kuin mitä sä puhuit, että et, et se mitä sä oot ollut, äh, tai mitä sä oot kokenut vaikka äh, aikaisemmin koulussa, niin, niin se, että... Et, Onko pystytty tukemaan ja kannattelemaan niin kuin sinuna ja sinä kaikkena, mitä sinä olet? Niin ei, et tavallaan, että, et koska siellä edellisellä sukupolvellakaan ei ole varmasti, niin kuin hyvin harvalla on sellainen kokemus, niin eihän hekään ole sit osannut sitä tavallaan eteenpäin antaa. Et jotenkin, että me ollaan niin kuin ehkä nyt just niin turvassa tässä maailmanajassa, että meillä on mahdollisuus tavallaan, tai tavallaan, että meillä on ihan uusi niin tehtävä, että me voidaan, me voidaan miettiä esimerkiksi tämmöisissä podcasteissa tätäkin asiaa. Joo, toi on ihan totta ja näin se varmasti onkin. Ja, ja se on tietyllä tavalla itselläkin ollut sellainen niin hyväksymisen tie ja ymmärryksen tie siinä, että, että näin, näin se on. Et, että aikaisemmilla sukupolvilla ei ole ollut niitä keinoja. Ja tota, joo. Kyllä. Ja jotenkin jos ajattelee, minkälainen häpeä kasvatus vaikka ihan niin kuin kulttuurissa valitsee ylipäänsä, että häpeähän on niin kuin myös äh, aika <lacht> niin kuin pitkät juuret tavallaan kulttuurissakin jo, niin, niin 
kyllähän se on niin kuin omaksuttu aika vahvasti, että, että se tietty tapa vaikka toimia lasten kanssa tai että, että sillä saa usein lapsen aika hiljaiseksi ja hyvin niin kuin käyttäytyväksi ja, ja jotenkin, että, että, mutta sitten sit just, että sieltä nyt ymmärretään ehkä se, että, että, että siihen häpeäkasvatukseenkin niin sitten sit, niin myöhemmin tavallaan kohdataan kaikkea, kaikkea muuta, mitä siihen, siihen sitten taas niin kuuluu. Just näin. Ja jotenkin se niin kuin itsellä on ollut tosi tärkeä, niin kuin aikaisemmin jo sanoin tavallaan, että, että on täytynyt hyväksyä se tosiasia, että omilla niin kuin vanhemmilla vaikka tai aikaisemmalla sukupuolella ei ole ollut niitä keinoja tukea nimenomaan niin kuin, tai opastaa näissä asioissa. Ja toki se on näkynyt myöskin ihan siis siellä koulumaailmassa, eihän niin kuin nimenomaan kulttuurisestikaan olla pystytty niin kuin tukemaan yksilöä niinkään jotenkin siihen aikaa Ja tavallaan se, että ennen kuin on pystynyt niin kuin pääsemään siihen hyväksymisen tilaan, niin toki sitä ennen on käynyt niin kuin lukuisia tunnereaktioita ja kokemuksia ja ajatuksia niin kuin asiaan liittyen. Mutta se on ollut hirveän tärkeää, että ne on käynyt läpi ja se on oikeastaan varmaan välttämätöntäkin ennen kuin pääsee siihen, että pystyy jollain tavalla hyväksymään se asian. Joo, kyllä mä ajattelin ihan samalla tavalla, että, että, että suoraan hyväksymiseen ei voi hypätä missään tapauksessa. Mutta jotenkin on myös tärkeää tavallaan niin kuin tuoda se, että, että, että pahuuttaan kukaan ei ole niin kuin tehnyt, niin. mitä on tehnyt. Niin, että enemmän niin kuin se on just ollut sitä, se, se, niin kuin sitä aikaa, mm, sen ai, niin, tietämättömyyttä tai... Niin kuin, että se ei ole ollut vallalla se ymmärrys siihen aikaan. Ja jotenkin tosi tärkeä sitten itselle on ollut se, että sitä myöten kun on alkanut ymmärtää tätä omaa suhtautumista ja näitä kokemuksia niin kuin häpeään liittyen, että se on niin kuin vanhempana niin kuin tosi iso juttu, että, että miten minä niin kuin tässä ajassa pystyn kasvattamaan omista lapsistani niin kuin, ja tukemaan heitä tällä niin kuin omalla tiellä, koska kyllähän se edelleenkin on va, niin kuin tietyllä tavalla, siis eihän siitä niin kuin asiasta häpeästä ja sen kohtaamisesta niin kuin eri asioihin liittyen, niin ei sitä päästä niin kuin pois niin kuin noin vaan, että tota, mutta se, että, haluaa, niin kuin, että on mahis olla tukena siinä ja että ymmärtää sen, sen niin kuin, syntytaustan ehkä jollain mm. tavalla. Joo, siis nyt niin tosi ison, ison jutun nostit jotenkin toi, että et itsekin niin äitinä tavallaan se, että et olisi niin helppo niille lapsille sanoa, että, että tehkää niin kuin mä sanon, älkää niin kuin mä toimin. Että sitten kuitenkin se, niin kuin, että jotta, jotta niin itse äitinä lapsi saisi sellaisen niin kuin, sellaista lähtökohdat, että hän hänen ei tarvitse itseään hävetä ja hän voi olla niin kokonainen ja saa sen nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksen. Niin sit niin kuin, tavallaan se myötätunto ehkä, ehkä niin kaikkia edellisiä sukupolvia kohtaan tulee sitä kautta, että se ei ole ihan helppo tehtävä ja sitä on niin helppo sanoa, mutta sit se, se toiminta vasta niin määrittää kaiken ja, ja että niin, tavallaan se, että, että se työ on niin minussa itsessäni, ei, ei missään muualla. Niin, nimenomaan. Just näin. Ja se, se tavallaan armollisuus myöskin niin kuin sitä kautta itseä kohtaan, mm. että, että me niin kuin opetellaan tässä. Kyllä. Että niin, 
opetellaan näitä asioita myös. Kyllä. Mutta että jokainen tekee varmasti parhaansa tällä saralla, että sen minkä niin omista lähtökohdistaan mm. pystyy ja Kyllä. kykenee. Joo. Mikäs on tota, nyt jos pohtii sitä, että kun on alkanut tunnistaa niitä häpeän tunteita ja alkaa ko, niin kuin ymmärtää se, sitä mekanismia, niin, niin mikä on niin kuin auttanut sen häpeän kohtaamisessa sitten? No varmaan niin kuin, mm, no, äh, ehkä se jotenkin on lähtenyt siitä, että mulla on niin kuin ollut halu tarkastella sitä, että kuka mä oikeasti olen, jos mä en peitä itseäni ja, ja niin kuin, keho <laughs> jälleen kerran, että et se, että et, äh, niin kuin, kehoyhteyttä palauttamalla ja jotenkin niin kuin siihen kehoon palaamalla ja siellä niin kuin tunnistamalla erinäisiä asioita, niin se häpeänkin niin kuin, tunteminen ja tunnistaminen helpottuu. Et, et tavallaan me kannetaan niin kuin, kehossa mukana koko aika sitä menneisyyden häpeää tai mitä ikinä niitä kokemuksia, mitä, mitä kaikilla kuitenkin elämässä on. Niin, niin se, että kun se keho tavallaan ei välttämättä tunnu niin turvalliselta paikalta, niin, niin jollain tavalla se, se kehoyhteyden palauttaminen on mun mielestä se semmoinen niin ihan ensimmäinen asia. Joo, ja nyt kun sä puhut kehosta, niin jotenkin niin itsellä esimerkiksi, kun miettii omaa taustaa, niin on myöskin ollut tosi hankala suhde omaan kehoon, varsinkin nuorempana ja ehkä osittain edelleenkin, ja on tosi voimakkaasti hävennyt niin kuin omaa kehoa. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen asia siinä, että niin kuin sä kuvaat, että, että päästä yhteyteen siihen niin kuin kehoon kanssa. Ja sitten se onkin se ajatuksissa se, että okei, että, tämä, että, että, että mä häpeen sitä, nimenomaan sitä mun kehoa. Ja, ja, ja että on ollut vaikea hyväksyä niitä kehon muutoksia ja sitä että se epätäydellisyyttä ja... Muuta, muuta. Tota, mutta sitten sit niin kun, kun on hoksannut sen itse asiassa meidän keskustelun kautta sen esimerkiksi, että miltä se häpeä tuntuu kehossa. Että kun se on mulla se ahdistus ja oikeasti tuntuu, että henki salpaantuu ja lamaantuu, niin jotenkin mä pääsen siinä siihen ytimeen ja niihin avaimiin, että millä tavalla mä pääsen niin avaamaan sitä konkreettisesti mun kehossa sitä häpeän tunnetta. Että noihin asiathan ne on ne, mitä, mitä mun täytyy nyt niin kuin vielä syvemmin tutkia. Mm. Joo, kyllä. Mä, jotenkin, mä eilen sain, niin kuin, oli jotenkin ehkä aika tarkoituksenmukaista, että tämä tapahtui eilen ennen tätä podcastin äänittämistä. Että jotenkin mä, mä tunsin, että mun niin kuin nousee suru ja se tulisi semmoisella huutoitkulla tai jollain muulla tosi niin kuin pelottavalla äänellä. Ja, ja jotenkin... Ää, ja sitten sit tunt sen, kuinka niinku kurkku menee aivan niinku jotenkin, että et sinne tulee just semmoinen niinku tukko, että ei. Ja semmoinen tosi selkeä, että ei, tätä ei niinku, tätä et tunne. Ja, ja sitten mun mies oli siinä, siinä vieressä ja sitten sit niinku se ensimmäinen fiilis tai se ensimmäinen toimintatapa, mitä mä olisin lähtenyt tekemään, on se, että piiloon. Eli niinku, mä häpesin sitä, että mä häpeän sitä mun surua. Niin kuin, <laughs> joo, tämä tälleen joo, selitettynä. Niin, ja ja sitten se, että okei, että nyt mä häpeän tätä mun häpeää ja 
se, niin kuin, että tavallaan se, että kun tie, ymmärtää sen, että häpeän niin kuin paras niin kuin vastalääke on, on se, että se tulee näkyväksi, koska sitähän se yrittää väistää. <laughs> niin niin sitten se, että sanottaakin sen ääneen, että hei, olisi tehnyt mieli huuto itkeä, mutta kun nyt mä tunnenkin tätä häpeää ja tässä mä oon, niin se jotenkin niin kuin aina, aina se sieltä jollain tavalla vähän hajoaa. Se, se voima niin kuin vä, jollain tavalla väistyy. Mä Joo. koen, että se sanottaminen on niin kuin tosi tärkeä. Kyllä, ihan varmasti. Joo. Ja ehkä niin kuin se, mistä sä aikaisemmin puhuit, just toi, äh, se, ne uskomukset ja ajatukset, se kriittinen, kriittinen puhe, niin se on kyllä myös semmoista niin vitsi häpeän niin semmoinen alainen on se sisäinen kriitikko, että, että se tekee sitä duuniaan siellä päässä, päässä sitten jatkuvasti. Että sekin niin kuin, tavallaan jo sen tiedostaminen, että hei oikeasti, kun näin ei ole, niin kuin, näitä ei tarvitse uskoa. Niin, ja se, niin kuin, se sisäinen puhe, mistä ollaan aikaisemminkin, aikaisemmissa jaksoissa myös puhuttu, niin kyllä se tähän liittyy mun mielestä kyllä. aika vahvasti myös. Ja jotenkin niin kuin... Tuohon kehoon vielä niin se, että miten sitä voi niin kuin lähteä muuttaa, sitä ajatusta niin kuin vaikka omasta kehosta. Niin, niin kuin itsellä se on ollut, että on niin kuin vaan ruvennut, niin kuin pyrkinyt löytää kehosta sellaisia hyviä asioita. Mm-hmm. Eka ne voi olla vaikka ihan käytännön juttu, että pystyn kävellä. Joo, yes. et, niin kuin, että, että mahtavaa. Mm-hmm. Et, ja pystyn liikkua ja liikuttaa kehoa tällä tavalla ja näin. Et jotenkin sitä kautta se on niin kuin lähtenyt vähenemään. Ja sitten on niin kuin altistanut itteeni kaikenlaisille, vaikka tanssityyleille mm. ja testaillut kaikkea, että mihin se keho pystyy ja mitä sillä voi tehdä. Ja, että ne on sellaisia jotenkin, mitkä on niin auttanut siinä kehoon hyväksymisessä ehkä. Joo, ihan voin tuohonkin yhtyä ihan täysin. Eli jotenkin just, just se, että, että käänsi käänsi kokonaan sen, että, että kun niin paljon me ollaan siinä, että miltä tämä keho näyttää ja ja, mitä meidän kehossa on ja niin kuin kaikki se, mitä me nähdään, mutta sitten kuitenkin se kehohan niin paljon kaikkea muutakin, niin, niin sen, sen tavallaan kääntäminen, että hei ihan oikeasti, että vau, mä pystyn kävellä, koska siis senkin se hitsi vieköön mahdollistaa meille. Aika niin. mieletön juttu. Niin, kyllä. Et jotenkin se, että ihan mistä tahansa asiasta niin tuntee häpeää, niin se, että on tärkeä miettiä ja tunnistaa ne asiat ja Jotenkin hyvä miettiä, että miltä se häpeä minussa tuntuu. Et jotenkin sitten varmaan tosiaan, kun se siinäkin, sitäkin kautta se tulee näkyväksi. Ja sitten se, että sen jälkeen siihen voi vaikuttaa. Mm, kyllä. Ja sitten sit jotenkin niinku sitä päin voi vasta niinku mennä, että et sitten pystyykin niinku tavallaan tekemään vastoin. Että et jollain tavallahan se on vähän semmoinen, että kun häpeä sanoo jotain, niin toimi toimisi sitä vastaan, että just se, että, että, että vaikka niin kuin mun siinä huutoitkutapauksessa, että älä itke, älä huutoitke, äläkä ainakaan niin kuin, että piiloudu, niin sitten sen sijaan, että mä piiloudun, niin mä tunkin pois, mä tunkin sieltä, että, että, että nyt niin kuin hävettä, että eihän se suru vieläkään päässyt, mutta ihan taatusti jo jonain päivänä, että jotenkin, että se, se tie niin kuin sen, sen, no se niin kuin matka tavallaan sinne suruun, niin se menee sinne ehkä sen häpeän kautta, että, että Ensiksi, ensiksi se häpeä tavalla, että se häpeä tulee nähdyksi, koska sitähän se niinku tarvitsee kuitenkin. Niinpä. Ja sen jälkeen sitten pystyy tulla se niinku, oikea tunne niin. sieltä sen häpeän taustalta. Kyllä, että jotenkin just niin kuin tuossa puhuttiin siitä, että et, et se häpeä on semmoinen niinku 
tavallaan tiiliseinä, että, et, että se estää niitä sisäisiä ja ulkoisia kokemuksia, niin sillä mä just koen, että, että, se, että tavallaan, että sä et saa kokea sitä ja tätä ja tota, ihan yhtä lailla niin kuin vaikka ihmissuhteissa, että, että olisipa ihana vaikka tässä ja nyt antaa hennalle halaus, mutta sitten mä en ehkä niin kuin ihan uskallakaan, koska se voi olla aika hävettävää. Niin, niin tavallaan, että, että se häpeä paljon määrittää sitä, että mitä me, saada, mitä me saadaan oikeasti kokea, miten me voidaan toteuttaa itteemme. Ja jotenkin muuhun niin iski, siis musta tuntuu, että tämä nyt oli ihan tarkoitettu, että tänään me puhutaan tästä kauan paetusta häpeästä, koska mä bongasin tänään sen lauseen, että jos aina yrität olla normaali, et saa koskaan selville, kuinka upea olet. Ja toi jotenkin kolahti. Joo, toi on mieletön mm. kyllä. Niin, koska itsessä on niin paljon eri niin kuin, ulottuvuuksia ja se, että aina jos se häpeä pääsee siihen väliin, mm. niin että mitä siltä jää niin kuin, toteuttamatta tai näkymättä tai kuulematta. Niinpä, niinpä. Jää se halaus antamatta ja niin, niin. moni muu asia kokematta. Kyllä. Mm. No niin. Meillähän on hirveästi kaikkia asioita tässä elämässä, mitä me voidaan hävetä. Mitä sä, Mari, tota, mitä kaikkea sä oot hävennyt? No mä oon hävennyt mun kulmakarvoja, pyörällä ajamista, kömpelyyttä puhua smalltalkia ja mitähän vielä. Kyllä näitä kaikkia tämmöisiä tärkeitä, tärkeitä kohteita löytyy. Joo, se on siis niitä varmasti löytyy meiltä kaikilta. Ja just se, että siinä tulee just se, että miten se, ne voikin olla sellaisia asioita, mihinkään niin muut ihmiset ei kiinnitä siis millään tavalla huomioon, että ne on mm. niitä omaa, omia päänsisäisiä juttuja. Kyllä. Ulkoinen nostaa jotenkin sitä omaa sisäistä maailmaa. Voi tavallaan se häpeän tunne, pääsee niiden mun kulmakarvojen kohdalla ryömimään sieltä, niin tervetuloa. Kyllä. Just näin. Hei, me selätettiin tämä aihe, eikö niin? Kyllä. Tämä oli aika haastava ja juostiin karkuun, mutta tehtiin niin kuin kuuluu, että mentiin päin. Ja ensi kerralla sitten muita aiheita. Kyllä. Palataan ensi kerralla. Yes. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos. Moikka. Moi moi. Villi Virta.